0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Uy, rolón del álbum 18, el álbum 18 de Moby del 2002. O sea, tiene 20 años, 21 años este álbum. Oh, my God, qué cosas We All Made Of Stars, el track número uno de este álbum 18. Y justamente por eso le damos la bienvenida a Dominique Peralta para hablar un poco de música y los astros y de que todos estamos hechos de estrellas.
0: ¡Ay! ¿No? ¿No es así? ¿No es así, Dominique? ¿No ¡Claro! Somos polvo de estrellas. Además, creo que no es una aseveración errónea, sino que es en serio. Que a es ver. algo en nuestros cuerpos que eh, 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 se compone del polvo de las estrellas. El otro día lo leí no me acuerdo ni dónde, caramba. Lo tenía que haber apuntado. Lo voy a buscar y la próxima te voy a decir. Entonces,
1: Moby, Moby tiene razón. Moby dice... Moby tiene razón. Ours.
0: Y desde ¿No? la antigüedad se ha manejado ese concepto. Así que, ¿qué te puedo decir? Estamos hechos de
1: estrellas. Y entonces, ¿las, las estrellas eh, rigen de alguna manera nuestra vida o no? Ay, ah,
0: de muchas maneras. Sí, exactamente. La verdad es que nos hemos desconectado de lo sagrado. De, de considerarnos uno con el universo y tenemos esta visión individualista en donde pensamos que somos únicos e irrepetibles mientras que somos parte de un todo, de un sistema y somos una mini, mini pizca de algo en el universo pero eh, nos damos estas licencias como de acabar con toda la naturaleza porque está para servirnos en lugar de, no sé si has visto estos diagramas que hay Hazte cuenta que está el hombre al centro y alrededor del hombre están los animales, las plantas, ah, sí. árboles. Esto que nos
1: han programado desde primaria, ¿no? No, claro, es que esa es la visión
0: antropomorfista, Ajá. pero la visión que debiera ser y que fue durante muchos siglos uh -huh. es al revés, que estamos todos dentro del círculo, no nosotros en el centro, ¿no? Entonces, es, es una manera de ver al mundo y pues, ¿Por? ¿qué te digo?
1: Con eso le damos la bienvenida a este programa de estilo de vida digital, música, rock, este astros, comida y mucho más. <ríe> El programa más híbrido que se puede encontrar en la radio. <ríe> este, este eh, Mi nombre es José Antonio Pontón y estoy como Dominique Peralta en este jueves. Entonces, bueno, eh, ya saben que nos pueden contactar a través de redes sociales, arroba Pontón en MBS o, bueno, Dominique en arroba Dominique Peralta en Twitter o Dominique Peralta en Instagram, sí. ¿no? Exactamente. Andamos porque ella, pues ahora, de pronto, eh, hablas de animales, pero también de astros, que me llamó la atención un, un video, un, un reel que subiste a Instagram, que decía que Venus está en Tauro, y entonces yo inmediatamente dicen Tauro, y entonces los Tauros claro. van hacia allá y dicen, yo soy Tauro. Exacto. ¿Qué e está pasando con eso?
0: Pues, pues mira, Venus ver. es el, el planeta que... Eh, rige a Tauro y a Libra y es el planeta que representa la forma en que nos relacionamos, cómo nos expresamos emocionalmente, cómo damos y recibimos eh, contacto físico, pero también afecto obviamente, cómo atraemos a los demás, lo que disfrutamos y cómo nos conectamos con las personas, entonces cuando está eh, un planeta cualquiera y en este caso Venus, en un signo al que gobierna, puede, estas manifestaciones se, se <coughs> llevan a cabo con gracia y facilidad. Y entonces, sobre todo ustedes, Tauro, y digo ustedes, porque han de saber que Pontón es Tauro.
1: Ajá, es Cervantes, el Tauro. Igual que
0: Jessy, exactamente, <risa> Cervantes, exacto.
1: Y Tel, nuestra productora, también es este, ¡Oh! Tauro. Aura López, los martes de Aura López, es, es Tauro también.
0: Nuestra querida eso, Aura.
1: Yo por, yo por eso le digo Taura.
0: Taura en vez de Aura. Sí, claro, es muy simpática. Bueno, pues todos ustedes que uh -huh. pertenecen a este signo, uh -huh. en este momento eh, tienen como esa... Eh, vibra, magnética, atractiva, agradable y todas estas manifestaciones okay. las pueden eh, llevar a cabo con mayor eficiencia. Ahora, okay. no nada más son su Venus en Tauro, ¿okay? porque mm -hmm. tú, aunque seas Tauro, es muy probable que no tengas a ese planeta en ese signo, por lo que no necesariamente, eh, naturalmente, se va a expresar así. Pero de, eh, ustedes, todos los que nos están escuchando, si saben de su carta natal, van a ella. Si no, métanse a astro.com y ahí uh -huh. viene cómo sacar una carta. Necesitan lugar, hora y fecha de nacimiento. Uh -huh. Y les va este círculo dividido en 12. Uh -huh. Cada una de estas zonas está regida por un signo y uh -huh. allí en esas casas, Van a ver cuál es la de Tauro y ahí van a buscar dónde está Venus. Y es exactamente esta, por ejemplo, la de la imagen, la de la casa. La uno es la casa del ascendente, que es cómo nos presentamos al mundo. La dos es la de los, del dinero y los valores. Tres es de la comunicación. En fin, de muchas cosas. Y ven dónde está el planeta en cuestión. Y eso para cualquier planeta. Y es en esa zona de su vida en donde se va a manifestar esta energía. Entonces está interesante el que puedan ir y descubrir como para aprovechar, porque eso es la astrología, es un lenguaje y es el pulso del universo que está incidiendo sobre nuestras vidas. Y si sabemos qué está pasando, a lo mejor podemos negociar mejor un contrato, resolver un conflicto con alguien, en fin, depende en la zona en la que les caiga.
1: Hace unos, bueno, yo creo que hace unos meses, este, eh, Manuel López Michelone, alias La Morsa, él es físico, matemático, y yo alguna vez le pregunté, oye, si la luna, si no la luna estuviera más cerca, más lejos, o no existiera la luna, ¿qué pasaría físicamente con el planeta? Y me dijeron, sería un desastre total, porque la luna está como, eh, pues, jalando las mareas y le da ritmo un poco al ecosistema. Entonces, digo, pensando en que también eso es un poco de física, eh, ¿la luna eh, eh, rige de alguna manera también la energía en los humanos?
0: Sí, completamente. La luna está, de hecho, el ciclo de la luna está relacionado a la... Bueno, más bien, la men, el ciclo menstrual de la mujer ah, sí. está relacionado al ciclo de la luna, que es cada 29 días y cachito. Ajá. Y eh, la luna, tú sabes que no tiene luz propia, sino que refleja la luz. Es la
1: luz del sol. Ajá, correcto.
0: El sol significa, eh, eh, es nuestro ego, es nuestro superyo, es el viaje del héroe, me encanta, no, algunos de ustedes habrán leído a Joseph Campbell, que es como el maestro de la simbología de este tema, del viaje del héroe, como, si conocen algo de mitología, Hércules tuvo que hacer 12 trabajos, y esos 12 trabajos, cada uno representa a uno de los signos, que son los caminos que cada uno de nosotros debemos de emprender para llegar a expresar la parte más madura, más eh, completa del signo que somos. Tú, Tauro, eh, quien sea, Géminis, Géminis, en fin, cada uno su signo. Entonces, eh, es la, la luna lo que representa, a diferencia del sol, es la parte emocional. El sol también representa al, al Padre, y la luna representa a la madre, lo femenino y, y cómo nos vinculamos con el mundo material. Los rituales que tenemos, eh, la forma en la que eh, llevamos a cabo nuestros días, también tiene que ver con los afectos y cómo maternamos y nos dejamos maternar, si es que lo dejamos y lo hacemos, y también la femenidad. Y así cada planeta tiene sus atributos. Y todo esto, ¿no creas que...? Siempre los científicos dicen que ay, que son puras jaladas. Ajá. Todo fue fruto de la observación de los mismos que hicieron la astronomía. Es sabido que, que muchos de los grandes eh, de, de pensadores de antaño eran astrólogos también. Entonces, veían todos estos fenómenos que ocurrían con el clima, sobre los animales, las mareas, hasta que alguien dijo, oye, ¿y no será que también...? impacta la vida de los humanos y en efecto, y es de allí donde se empieza a, a hacer toda esta simbología que hoy llamamos astrología y que tiene siglos y que además no importa qué cultura, la China, la Azteca, la eh, Celta, eh, tú dime quién, todos, absolutamente todos tuvieron una relación con el cielo y tienen a su astrología y su observación.
1: Pues sí, tal cual son las estaciones del año, ¿no? O sea, primavera, otoño, invierno, este, etcétera. Ahorita justo estamos entrando a la primavera y por eso hay veces que dicen algunos, no, como los animales, yo creo que les afecta la primavera y por eso dicen, no, es que estás en burro como primavera, digo, no, este etcétera. Eh, y, ¿Y eso también afecta? Es decir, ¿las estaciones con la luna, con la astrología y con el signo? No? Sí,
0: sí, claro, porque eh, Jung... Era Carl Jung, el psicoanalista. Era, eh, no sé si lo saben, pero era astrólogo, pero también le gustaba el tarot. Los oráculos le gustaban mucho. De hecho, él no tenía mucho tiempo para eh, estudiarlos y ponía a sus estudiantes a que exploraran todas estas herramientas. La astrología sí la conocía y la conocía muy bien. Y él tiene una frase, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero algo así como... Eh, Ay, a ver, ahorita la busco y se las voy a decir tal cual porque la tengo por aquí. Eso. Pero habla como los buenos vinos eh, que, que reflejan las cualidades de la tierra en la que la vida estuvo. Eh, los signos zodiacales representan las cualidades de los eh, de la de la, ¿cómo se de la la estación en la que Ajá. nacimos. Entonces, espérenme, aquí estoy. Por
1: ejemplo, es mayo, es marzo, abril, mayo. O sea, yo nací en primavera
0: tú eres de primavera aries tauro y géminis son signos de primavera entonces a ver ¿qué, como qué palabras te vienen a la mente eh, con, con esto
1: a aire este eh, no sé despejado luz iluminación mucha este fl floripondios colores así eso mm -hmm. es lo que no exactamente podría ser yo como el, ay, ¿cómo se llama esa película animada de un toro que es así, en floripondio? Ya no me acuerdo, pero <ríe> ahorita bueno, me acuerdo, pero es un toro <risa> Ajá, es como, así como que es bien buena onda y, y lo quieren torear y no se deja torear porque pues la, la fiesta taurina no es lo suyo, ¿no? Entonces <risa> está, eso está cool, pero bueno, Dominique, se nos va el tiempo volando, pero seguramente tendremos más dudas o comentarios, sugerencias o preguntas justamente ¿en dónde te podríamos seguir?
0: En Dominique Peralta en Twitter y Dominique Peralta en Instagram. Y aquí ya tengo la, la cita de ah. Jung, que dice, nacemos en un momento y un lugar determinado. Y como el añejamiento del vino, tenemos las cualidades del año y la estación en la que nacimos. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Sí.
1: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Paulina Aguirre, gerente senior de Bumble, para platicar eh, pues ahorita de un estudio que hicieron que se llama Reality Gap o Brecha de Realidad. Sin embargo, me gustaría, Paulina, que nos explicaras para o nos recordaras para las personas que pues, usamos o, o igual de repente eso sucede, ¿no? que la descargamos y luego la desinstalamos y luego algo pasó en nuestra vida que la volvemos a descargar y la empezamos a volver a usar, que se llama Bumble. Entonces, Paulina, platícanos este, a grandes rasgos... Eh, pues ¿De qué trata la aplicación?
2: Claro que sí, primero que nada Muchas gracias por la invitación Muy contenta de estar acá y poder contarles Como bien dices, Bumble Es una aplicación de citas Donde las mujeres vamos primero Y con esto me refiero a que somos nosotras Las mujeres quienes dan el primer paso en la aplicación O sea, quienes tienen que mandar El primer mensaje Si tú como mujer no mandas el primer mensaje Nadie te va a contactar de, En un inicio
1: Ok, entonces tú subes tu foto de perfil, subes tu, obviamente, tu información de perfil, y yo como hombre, pues la subo, y hasta que no haya una mujer que diga, ándale, va, pues órale, te voy a hacer caso, yo no puedo empezar una conversación con la, las personas o eh, las mujeres que hay ahí en la plataforma, ¿no?
2: Exacto, tú creas tu perfil, bueno, descargas la aplicación, creas tu perfil. Aquí puedes subir hasta seis fotos y te recomendamos okay. a que sean pues de buena calidad, donde se vea tu cara, tu sonrisa, ¿no? Como estos rasgos tuyos y la gente te pueda conocer tal como eres. Y tienes un espacio para llenar tu información básica y tus gustos e intereses, ¿no? Aquí tú puedes poner desde tu signo zodiacal, qué estás buscando, si quieres una relación, si aún no lo sabes. Eh, etcétera, ¿no? Como toda la información que, que quieras poner de ti. Una vez que creas tu perfil, ya puedes empezar a conectar con otras personas. Entonces, hasta que nosotros, las mujeres, no le deslizamos a la derecha para crear esta conexión, eh, de aquí se abre una ventana de 24 horas para que podamos mandarte el primer mensaje y entonces ya empezamos la, la plática.
1: Ok, muy bien. Ahora, bueno, antes de pasar a este... Bueno, que no necesariamente tiene que ser ligue, ¿no? O sea, puedes conocer solo esto como personas, amistad, porque hay ciertos intereses. Ay, no, pues que a mí también me gusta el cine. Y no necesariamente es, ay, me la voy a ligar o me va a ligar ella a mí, sino, ah, pues queremos ser brothers y ya porque queremos ir al cine, porque, porque tenemos ciertos intereses, ¿no?
2: Exacto. Eso eso pasa siempre y también tenemos tres modalidades, ¿no? La de date, la de Bumble Best Friends y Bumble Business. Entonces, en cada una de estas modalidades puedes eh, más directamente eh, buscar una, una amistad o una relación de cada tipo, ¿no? Pero como bien mencionas, o sea, en, en todas se pueden dar una, una relación que no necesariamente acabe en una relación sentimental, ¿no? Puede ser una amistad, un contacto eh, para tu chamba y demás.
1: ¿Y cómo es eso de Bumble Business? O sea, como que networking, así de, ay, no, pues tú tienes un business de esto y yo tengo esto. Ay, vamos a medio asociarnos y a ver qué sale, qué, qué negocio sale. Y ya después del negocio, si sale algo más, pues, chido. Pero, pero por ahí va el asunto o por, o, o por qué es
2: Bumble Business. Ahí va. Es, como tú bien lo mencionas, una red de networking para que justamente con este perfil que ya creaste, eh, aquí obviamente puedes poner información más detallada de lo que te dedicas y entonces contactar con con otras personas que estén interesados en eso que haces o tú con alguien más que te haya llamado la atención, ¿no? Pero eh, como bien lo mencionabas y un poquito eh, platicarles que desde que Bumble nace, se crea con la idea de que hagamos un mundo mejor donde las relaciones sean sanas y equitativas, ¿no? Y eso es lo que me trae el, el día de hoy contigo para contarles este reporte de, de la brecha de realidad.
1: Exacto. Y antes igual de pasar a esto de reality gap o hecha realidad y que nos expliques qué es y de dónde salen estos datos, eh, ahora está bueno, estamos viendo que la inteligencia artificial está integrándose en todas las apps, plataformas, softwares, etcétera. ¿Ustedes de alguna manera tienen cierta seguridad en que los nuevos perfiles que se creen en no so esas fotos que suben pues no son generadas por inteligencia artificial, o sea, tienen ustedes también otra inteligencia artificial, otro algoritmo, otro machine learning que diga, ah, esta fotografía está está 90% alterada, ¿no? O, o creada por que a, por alguien que no es humano, no puede subirla.
2: Sí, y qué bueno que lo mencionas, nosotros tenemos la posibilidad de verificar el perfil, entonces dentro del app una de las funciones de seguridad es justo que tú puedas verificar tu perfil, esto te lo pide la aplicación eh, subiendo una foto en tiempo real, haciendo una seña determinada y la tienes que subir en ese momento, ¿no? Entonces ahí cuadramos que esa foto que estás subiendo coincida eh, al 100% con las fotos que ya subiste de tu perfil y no nada más el tuyo. Tú puedes pedir que la persona con la que estás conectando o, o ya estás platicando verifique su perfil, ¿no? Hay un botón dentro de la conversación donde tú le picas y le solicitas que verifique su perfil para que también te asegures que del otro lado pues es la persona que estás viendo. Y okay. eso es... Una función, ¿no? También tenemos eh, una función que se llama eh, detector privado, donde si tú recibes una foto que puede eh, ser eh, una foto íntima, se te la muestra borrosa y te pregunta primero si quieres verla o no. Y ya tú decides si, si, si vas a querer ver la imagen, ¿no? Entonces, esta. Eh, Inteligencia artificial nos permite tener cientos, ciertos funcionamientos dentro de la aplicación para hacer una experiencia mucho más a tu medida y mucho más segura.
1: Ok, muy bien. Y ahora sí, bueno, pues pasamos a este, pues este estudio, estos resultados de Reality Gap, o bueno, en español brecha de la realidad, que es un, pues es un informe de. Bumble 2023, ¿no? O sea, ¿de qué se trata y esos números, esos porcentajes de dónde vienen y qué es la reality gap o la brecha de realidad? ¿Qué significa esto?
2: Súper, Claro, te cuento. Entonces, este estudio se llama eh, Estado de la Nación y es un estudio que se hace cada año donde podemos abordar diferentes temas de, del momento, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia eh, enfocábamos más preguntas hacia cómo se sentía la gente segura al, al conocer a nuevas personas, ¿no? Cuando estábamos en confinamiento y demás. Y este año estamos eh, platicando sobre la, recha, la brecha de realidad, perdón. Y es esta, eh, como nos mencionó, brecha que existe entre las oportunidades que tenemos los hombres y las mujeres en diferentes rubros, no desde la equidad de género, en las relaciones, eh, a nivel profesional y, y financiero.
1: Ok, y hay unos números ahí, ¿no? es, esos unos porcentajes que marcan el estudio, como por ejemplo de que la generación Z, Z afirma que las mujeres y hombres están mejorando en igualdad Luego por ahí hay otro que nos dice que los encuestados concuerdan con la definición de equidad. ¿Qué, qué tantos porcentajes y, y números? O sea, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Vamos por y buen camino?
2: Lo que nos da este informe es visibilidad sobre lo que opina la gente y lo que en realidad sí. está experimentando, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos de la igualdad en las relaciones, vemos que si bien la mayoría cree que no importa si los hombres o las mujeres eh, tienen la iniciativa en una, en una relación, es solo el 44%, ¿no? Y esto sigue siendo un porcentaje relativamente eh, menor para, para nosotros que impulsamos justo a las mujeres a que tomen las rendas de la relación, ¿no? A que eh, desafíen las normas que existen hoy en día y se atrevan a tomar el control de lo que están buscando específicamente. Ahora, si nos vamos a temas de equidad de género, vemos uh -huh. que igual más del 90% cree que los hombres y las mujeres deben de tener las mismas oportunidades también vemos como tres de cada cuatro mujeres comenta que tienen que ceder entre relaciones, tener una carrera y una familia de una manera en la que los hombres no lo hacen. ¿no? entonces Aquí vemos esta diferencia entre eh, lo que opinan y lo que realmente experimentan.
1: Ok, sí, porque una cosa también es pues el dicho, ¿no? De, no, pues sí, los hombres y las mujeres debemos ser iguales y deben de ganar este, lo mismo y, y estar en, en puestos también igual de importantes que los hombres. Bla, 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 como que él... Ese como choro lo sabemos todos, pero la cosa ya es en, en la en la empresa, pues no sucede lo mismo, ¿no? Es decir, sigue habiendo esta justamente esta brecha, por lo menos salarial, de, de mujeres contra hombres en la misma empresa cuando igual desempeñan el mismo puesto. Y no, tú porque eres mujer igual te pagamos menos. Este, Entonces, en el caso de, bueno, no sé si en Bumble, pero tú en general, eh, ¿cómo ves? La, una cosa es la percepción, pero otra cosa es el hecho. ¿Cómo lo ves?
2: Exacto, creo que esto, este dato en particular eh, va a depender mucho del país en el que nos encontramos y, y en México, según el índice global de brecha de género, vemos que esta brecha salarial es del 14%, ¿no? Entonces, las mujeres ganamos 14 pesos menos por cada 100 pesos que ganan los hombres, y esto, eh, algo que vemos en este reporte, es que, por ejemplo, la responsabilidad compartida de los niños, ¿no? Y cómo dividen esta responsabilidad en, en las familias, es un factor que juega en contra del desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Y, y si bien, otra vez, 95% de los encuestados creen que ambos deben tener, tanto papá y mamá, las mismas eh, responsabilidades al tener los hijos, más del 80% de las mujeres cuentan que su rol en el cuidado de los niños fomenta desigualdades en, su, en sus logros profesionales, ¿no? Y algo gravísimo es claro. que el 85% de ellas se sienten culpables de invertir su tiempo en su desarrollo profesional, ¿no? Y esto, obviamente, eh, es un número mucho mayor al de, al de los hombres.
1: Claro. Sí, pues, híjole, sí, es un tema, pues, un tema complicadillo. Porque sí, efectivamente, luego... Hay mujeres que dicen, no, yo quiero cambiar, pero voy a, a, a descuidar un poco a la familia o a los hijos y entonces me siento culpable por cambiar tanto o ser profesional porque estoy descuidando esto, pero a la mera hora, este, a ver, esposo o pareja o hombre, pues ponte tú también las pilas para cuidar o hacerte cargo de la casa. Pero luego no no lo haces tan bien como yo y bueno, no sé si hay un número que Pero en fin eh, está interesante. ¿En dónde podríamos buscar más información o este estudio?
2: Claro, eh, eh, pueden encontrar más información en nuestro Instagram que es bombo México y aquí nosotros estamos compartiendo este este tipo de, de estadísticas de, de diferente manera. Algo que van a encontrar es recientemente nuestro programa de Next Movers. Eh, y lo menciono porque creemos que no es suficiente con dar visibilidad a la brecha, ¿no? sino que hay que contribuir a cerrarla, tanto hombres como mujeres. Este programa eh, lo hacemos de la mano con la organización Vital Voices, lanza este año, y invierte en mujeres líderes en todo el mundo que tienen como misión lograr un mundo mejor. ¿no? En el caso específico de México, vamos a estar apoyando a la Fundación La Cana, que, que es de Daniel Ansira cofundadora, que apoya a mujeres que están en situación de cárcel que ha, eh, dándoles capacitación para crear productos y que puedan ganar un, un salario, ¿no? Esto eh, igual lo van a encontrar ahí en nuestras redes pueden tener, eh, leer más información, igual apoyar otras causas
1: Muy bien, pues ahí está eh, Paulina Aguirre, gerente senior de Bumble pueden descargar la aplicación o seguirlos en Instagram como Bumble así Bumble, Bumble guión bajo México, ¿no? y ahí está toda la información, gracias Paulina que estés muy bien y bueno, estaremos pues, atentos a ti.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: con el señor David Bowie le damos la bienvenida al señor Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México, con esta canción de Starman de David Bowie, porque justamente vamos a hablar de música y YouTube. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, contento, contento
3: de estar una vez más aquí con todo el auditorio acá de pontón en MBS, pues yeah. sí, para hablar de, de este reportito eh, de YouTube Vibes Music que uh -huh. bueno, forma parte de los reportes que hacemos de YouTube Vibes. El año pasado hicimos gaming, hicimos uno de deportes justamente pues, porque era un año mundialista eh, uh -huh. y hace poco hicimos uno de Gen Z, de cómo está consumiendo contenido Gen Z dentro de la plataforma uh -huh. y el más reciente es este que estamos liberando de Música.
1: Que se llaman YouTube Vibes, o sea, como las vibras youtubianas, ¿no? Exactamente. ¿Y de, ¿y de qué trata este, digamos, este estudio? Eh, porque sabemos que YouTube es una plataforma que se consume mucha música. Es más, hay, yo no sé si, si estoy mintiendo, pero tú me corriges. Es la plataforma... Eh, de streaming en donde más se consume música ganándole a otras plataformas de streaming dedicadas únicamente a música.
3: Es correcto. La verdad es que un poco la mirada que tenemos justamente con los vibes es entender, es tratar de detectar estas, como tú mismo lo acabas de decir, estas vibras. En este caso, en cada reporte tratamos de detectar diferentes vibras, tres, al menos tres vibras por cada una de las tendencias o de los temas que estaremos abordando. Y justamente en música detectamos tres vibes que son un poco como tendencias que están surgiendo alrededor, no tanto como de géneros musicales, sino como de tendencias en el consumo de creación y de escucha de música. Eh, y sí tiene un poco la mezcla de géneros, pero no es tanto como para hablar de, oye, pues los mexicanos están escuchando más eh, banda que reggaetón, no, más bien es, ¿qué está pasando dentro de la plataforma? que está generando tendencias en el consumo musical. Y como dices, una de las primeras que encontramos, que además me parece muy interesante, es una que hemos llamado la descentralización de la música. Nada más como para que se den una idea, eh, eh, más o menos entre, entre 2021 y 2022, YouTube aportó cerca de 6 mil millones de dólares a la industria musical en pagos. Pero lo interesante de esa cifra, que es bastante alta, es que el 30% se originó en contenidos generados por los usuarios, esta tendencia conocida como UGC, y la descentralización de la música es justamente eso, es decir, cómo hoy la música ha dado la vuelta o la moneda dentro, de la, de, dentro del mundo musical ha cambiado, y ya no es tanto que la generación de artistas o la generación evidentemente de nuevos grupos musicales eh, necesariamente viene de las disqueras, sino que está cambiando, y hoy tiene la oportunidad gracias a plataformas abiertas ...como este y otras, de que sean los usuarios los que conecten con una comunidad y que eventualmente se vuelvan, pues ya sea de nuevo bandas o grupos o artistas musicales gigantescos con reconocimiento nacional o internacional... Entonces, eh, creo que, es no sé, ejemplos evidentemente de esto hay muchísimos. Lo tenemos obviamente como, como Visa Rap, que con sus sesiones se ha vuelto mundialmente famoso. La última que hizo con Shakira, la sesión 53, que en menos de 24 horas tuvo más de 54 millones de visualizaciones y se convirtió en una de las canciones eh, latinas o la primera canción latina en llegar al, eh, digamos que superar esa barrera eh, 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 de, 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 de música latina. Pero también evidentemente lo vemos, por ejemplo, con otras artistas como Kenia Oz o Kim Aiza y, y, y digo, estos son algunos ejemplos de muchos otros que han encontrado en esta, digamos que apertura de la plataforma, la posibilidad de conectar con, con comunidades que los catapulten, eh, pues evidentemente a escenarios de nuevo nacionales e internacionales.
1: Y eso tiene que ver con ciertos como influencers musicales o miren ya salió lo nuevo y este la gente está pendiente como si fueran entre comillas los nuevos locutores de las estaciones de radio que antes hoy escuchábamos en los 90 y, y les hacíamos mucho caso a los locutores de, de las estaciones de radio porque ellos son los que marcaban tendencia de manera musical y ahora hay ese tipo de personajes en YouTube diciendo miren pónganle el oído a este artista, a este otro artista, o vamos a resucitar una rola de los 80, de los 70, que vale mucho la pena, o también de pronto esta vibra que se está viviendo en las series televisivas, en otras plataformas, que de pronto meten una, un track de una rola ochentera, como el que pasó con Stranger Things, por ejemplo, y pues, eh, pues brinca, ¿no? Brinca inmediatamente la canción de esta de Kate Bosch, por ejemplo, etcétera. Totalmente. Yo creo que es una mezcla, o sea, yo creo que es una mezcla porque
3: evidentemente hoy con la conectividad que tenemos dentro de las plataformas sociales nos permite descubrir música que probablemente no conocíamos anteriormente, ya no estamos probablemente tan conectados a, a la forma de consumir música como era anteriormente. Hoy las plataformas de streaming nos permiten elegir, ver listas de reproducción, compartir listas de reproducción, pero también yo creo que tiene que ver con esta posibilidad de que algunos eh, creadores de contenido la música, decir, las plataformas les permite experimentar, una de las cosas que vimos en Vice, por ejemplo, es un grupo o un canal conocido como Friolento Music, que muy curiosamente ellos lo que hacen son, agarran canciones por ejemplo, no sé, la de, de te pondría el del Gato Bajo la Lluvia de Rocío Durcal o canciones como por ejemplo, más nuevas como de reggaetón, como Me Porto Bonito como de Bad Bunny, y lo que hacen es las transforman como si fueran un un, una, un grupo de post-punk Y entonces la canción se escucha como si fuera una canción de post-punk Ahí ya sabes, como entre, eh, entre un poco electrónica, post punketa O sea, con un ritmo completamente diferente Y eso abre o da una apertura a, un, a que a un género musical se transforme Gracias de nuevo al UGC del usuario eh, Que le está permitiendo, digamos, que interpretar esa canción con... Digamos, con otro género completamente diferente Entonces creo que es una mezcla en donde estamos conociendo nuevos usuarios Es decir, nuevos generadores de contenido Pero también nos estamos acercando a la posibilidad de, de consumir la música En el momento en el que queramos, como queramos y con las recomendaciones que queramos Y esa es una de las vibes Por ejemplo, la otra que vimos fue trances sonoros Que eh, también es muy curiosa porque hoy Hoy hemos, nos hemos dado cuenta que hay gente, por ejemplo, que escucha eh, listas de reproducción dentro de YouTube, pero si sonaran como, digamos, como si tu vecino abre la ventana de tu casa y estás escuchando, digamos, canciones viejitas, pero tú estás en tu cuarto como y tu vecino lejos. tiene su ventana abierta y Ajá. estás escuchando su música desde tu casa. Entonces, o por ejemplo, usuarios que utilizan, eh, ponías el ejemplo de David Bowie al principio, hay usuarios que utilizan canciones de David Bowie como Starman pero le piden a una aplicación eh, de estas que interpretan frases en imágenes como Mid Journey, con inteligencia Ajá. artificial, que haga videos con cada una de las palabras o de las frases de esa canción, pero digamos que los frames de ese video eh, están creados por ella, y la canción es evidentemente la de Bowie, pero digamos que la imagen que está viendo el usuario de cada una de esas oraciones o de cada una de las frases o versos de la canción, perdón, pues están creadas por una inteligencia artificial y eso abre también un poco a la posibilidad de experimentar la música eh, en, en una forma que me genere sentimientos, o sensaciones o emociones eh, diferentes o nuevas, ¿no?
1: Este, también he visto que, no sé, las tendencias o las, ahora sí que las vibras, las tendencias que la gente y los usuarios están utilizando, bueno, esos audios para sus redes sociales y para ilustrar sus shorts y cuanta cosa, en, en fin, pero eh, en versión speed up, es decir, con las, con velocidad, el doble de velocidad, o sea, tipo ardillitas, ¿no? Cuando tú, ten, tú no sé si recuerdan, tenías un LP, un vinil, y, y corren en, no sé, en, 40 y, en, creo que en 33 revoluciones y lo ponías en 45 revoluciones. Entonces, ah, mira, las ardillitas están cantando, ¿no? Lo que pasó un poco con Katy Pepper, no, 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 Lady Gaga. Lady Exacto. Gaga con la de Merlina, etc. este Eso es también otra de las tendencias, ¿no? Que, que la gente está escuchando las mismas rolas, pero las sube, a, en este caso, a YouTube, pero con la velocidad del doble. Entonces, oye, medio ardillita un poco, pero... Exactamente, o incluso al contrario,
3: por ejemplo, hay un canal mexicano que se llama One Blood que lo que hace es Slow and Reverb, que es decir, alenta las canciones, <risa> pero además les pone evidentemente fondos de, de canciones de anime japonés y pues entonces agarra bien. canciones, por ejemplo, de Luis Miguel como, como Suave y es una canción que dura, en vez de durar los tres minutos que dura generalmente la canción, dura casi cinco minutos y medio porque está alentada tiene evidentemente solo una imagen de frame que se repite, de nuevo de un anime, y Ajá. eso genera como una especie de, de apaisamiento de la canción, un, un mood distinto de esa misma canción, o por ejemplo, yo creo que uno de los casos más interesantes de este tema es lo que lo platicamos en algún programa, lo que hizo Bad Bunny el año pasado con los, con los videos 360, eh, simplemente nada más de los videos 360, en donde puso una cámara 360 ahí Ajá. en la playa, y puso todas las canciones del disco de un verano sin ti. Bueno, pues gracias a esos videos que logró poner en el en el canal, que simplemente eran videos en donde el usuario podía ver la playa y a Bad Bunny tomando cerveza con sus amigos ya, entonces, y acompañarlo. Sin corte, pues, ajá. Exactamente, sin ningún corte. Pues esos de esos videos o esa estrategia le permitió a Bad Bunny generar más de mil millones de reproducciones. De nada más de los videos tres, 360, es decir, sin considerar los videos que generalmente el artista ya sube de los videos musicales. Entonces eso abre también para los generadores de contenido musical una nueva oportunidad de cómo llevo más allá de mi canción clásica a los usuarios a que interactúen de una manera distinta o que me acompañen y de nuevo se generen sensaciones o emociones de un momento muy particular, ¿no?
1: Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México, está pendiente y creo que una plática con respecto a los podcasts en YouTube, porque por ahí en mi canal ya me aparecieron unas pestañitas que dice podcast y dices a Caracas, a Caracas, Venezuela, ¿de qué se trata esto? Así que yo creo que te va a tener que invitar próximamente a que nos expliques ahora que, cómo es el consumo de podcast en la plataforma de YouTube, ¿no?
3: Totalmente, porque la verdad estamos viendo muy interesante esta tendencia de cómo los usuarios están enfocándose también en contenido corto, pero no dejando de lado el contenido largo y sobre todo transformando su dinámica de consumo de, de, de móvil a desktop, pero también en Smart TVs, entonces creo que es un tema muy, muy interesante que seguramente estaremos platicando las veces que sea necesario cuando nos inviten acá en este
1: ah, Sin duda alguna, porque sí, se viene bien, ya hay algún... Ahí viene un hint, fue un hint, como una pistita de ahí viene algo que YouTube está preparando con podcast, porque a mí ya me apareció algo así en, en, en los canales. Ahí está Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México. Muchas gracias, estaremos en contacto y, bueno, pendientes a YouTube por supuesto. Perfecto, pues un saludote a ti. Muchísimas gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: 1999, que salieron todos los singles del universo de este Californication, que es donde pues, se volvió totalmente mainstream ya los Chili Peppers. Antes eran como pues, de los rockeros y los groncheros y los rock alternativo y los funks. Y todo y, pero a partir de que este disco o este álbum salió, Californication, en el 99, pues como que todo se, todo mundo volvió fan, se volvió fan de los Chili Peppers, empezando por el primer sencillo que fue Scar Tissue, y de ahí fue... Creo que fue este... No sé si Other Side por ahí... Around the World, etcétera... Y Californication... Que es el que tiene el nombre del álbum que en Spotify tiene pues, un, un, billón de, un billón de reproducciones, ¿no? mil millones de reproducciones. Y curiosamente esta canción, eh, el video lo dirige eh, eh, estos compadres que se llaman Jonathan Dayton y Valerie Faris. Bueno, ese video está pues eh, como basado en un videojuego, ¿no? Y como si fueran estos los integrantes de los Chili Peppers, o sea, Anthony Kiedis Flea, este señor John Frusciante y Chad Smith, como si fueran avatares ¿no? O como si fueran pues, los personajes de los videojuegos. Entonces está muy cool, está muy tecnológico, está muy videojueguil. Y estos directores, repito, eh, Jonathan Dayton y Valerie Faris, bueno, pues son los directores de una película del 2006, también muy famosa, que no sé si recuerden, que se llama Pequeña Mi Sunshine, Little Mi Sunshine. Son los mismos directores, al igual que en el 2017 salió otra que se llamaba La Batalla de los Sexos, que fue de tenis, donde sale este, ay el de The Office ¿cómo se llama este? Steve Carroll Steve entonces, exactamente el, justamente por eso pusimos a los Chili Peppers porque ya está con nosotros el
4: Chef Raúl Lucido y justo vamos a hablar de chiles exactamente, vamos a hablar de chiles calientes y picantes es correcto y Así justamente es. el más caliente y picante al igual que los rejos Chili Peppers pertenece a Estados Unidos
1: ándale pues. no sí. a México ¿A California?
4: Eh, no sé si a California, puede ser que sí, <risa> pero sería mucha coincidencia, pero puede ser que sí, ¿eh?
1: Bueno, pues va, justamente vamos a hablar de los eh, chiles bien calientes y bien picosos. Exacto. Eh, hace, ya hace tiempo hablado, habíamos hablado de esto, de la escala, ahorita me, me, me recuerdas cómo, cuál es la escala, que es... La
4: escala de las unidades Scoville. Scoville,
1: que es, Scoville, es la escala sí. con la que se mide el picor de un chile, ¿no? Es correcto. Eh, y habíamos platicado también de pues, cuáles son los chiles, etcétera, las salsas, y entonces el habanero, y, y entonces decíamos que si el habanero era el más picoso, pero hace poco salió una lista que se verificó a través de este sitio que es muy bueno, muy práctico, muy padre, que es como justamente una enciclopedia de la comida sí, y los platillos.
4: Famoso tasteatlas.com,
1: Taste Atlas. que está buenazo y sabrosísimo además el sitio. Este Dice que el chile más picoso no es mexicano, es gringo. Exactamente.
4: exactamente.
1: ¿Y, por, ¿Y por qué es más picoso? O sea, ¿es natural o, o lo eh, hicieron?
4: Eh, son hibridaciones que hacen a partir del, justamente de la familia del chile habanero. ¿no? chile habanero, pues obviamente es endémico de Yucatán. Se llama habanero por algún momento estaban como cerca de la Habana, Cuba, y lo empezaron a usar en, en esa cocina, pero realmente es endémico de la península de Yucatán. Y junto al habanero, digamos que en toda esa zona de Yucatán y todo el Caribe existen, bueno, muchas islas, y en esas islas hay subespecies de, este, de esta variedad de chile habanero, ¿no? Que por química de los minerales que hay en cada isla diferente, por el clima, a Saber, han tomado características diferentes en cuanto a términos, colores, sabores y obviamente de picor, ¿no? Hay, bueno, Trinidad y Tobago es otra isla del, del Caribe y en Trinidad y Tobago hay varios chiles subespecies de esta como chile habanero que está el, el Trinidad de Scorpio, que esa es una, y hay otro que es el Seven Pot Douglas, que es otra que está en Trinidad y Tobago eh, está el, en Jamaica, que es otra isla que está en el Caribe, está el habanero chocolate, que es un habanero como marrón, como color vino, digamos, también es más picoso incluso que el habanero, y en Estados Unidos empezaron a desarrollar a partir de estas variedades de habanero super chiles, por llamarlos de alguna forma, en donde empezaron a hacer hibridaciones y a hacer pues, mezclas entre las semillas del chile más picante de uno y lo sembraban, y entonces... Este dio muy picante, entonces vamos a agarrar el polen de esta flor, que también de otro chile muy picante, y polinizamos esta otra flor, ¿no? Entonces, empezaron a hacer estas hibridaciones y empezaron a desarrollar unos chiles que son ya ridículamente picantes, y no todos son en Estados Unidos, Inglaterra tiene unos, y tú dirás, bueno, Inglaterra, pues, ¿qué, qué caramba tiene que hacer con los chiles? No? O sea, no tiene ni clima para el que le crezcan. Chiles en Inglaterra, pero pues, obviamente aquí es obviamente de consecuencia de que lo están haciendo en, no en laboratorio, pero sí en invernadero con pues, situaciones controladas de clima y humedad y todo. Inglaterra tiene un Infinity Pepper que las unidades COVID que hablábamos hace ratito, por ejemplo, para poner un parámetro, el habanero va de 100.000 mil a 350 mil unidades, y el Trinidad de Scorpio va de 800 a un millón seis mil, o sea, ya subimos tres veces más de un habanero, ¿no? Ahora, el Infinity Pepper va de un a un y después vamos ahí a un Chile ya creado en Estados Unidos, se llama el Carolina Reaper, que hasta hace poco era como que el más picante y el Carolina Reaper va de 1.400.000 unidades a 2.200.000 unidades de Y el chile más picoso que se desarrolló hasta este momento es un chile que se hizo en Estados Unidos que se llama Pepper X. Pepper X, X y, y va de 3.180.000 unidades. Así llegó, o sea, es lo más que va, es, eso ya es como... Casi capsaicina pura. La capsaicina <risa> es la sustancia que hace picante un chile y que este este chile ya es así como que ya es... Pero, este, pero entonces sí
1: lo hicieron de la, en... Sí, la, sí, sí. No, sea, no, es, no,
4: no es una variedad natural. No pura, es una
1: semilla digamos. que nazca y así. No, no,
4: no. Son hibridaciones okay. que claramente están, están haciendo, este ¿cómo se llama? Esas pues, semillas y sí, modificaciones. Pues si quieres genéticas y no genéticas, porque al final del día lo que hacen son cruzas entre un chile, una variedad de chile con otro, para que se hagan esta como superespecie con estas características. Pero no sale en
1: laboratorio, sí si se, si se nace en la tierra.
4: Sí, sí nace en la tierra, o sea, no, okay. no es que están en un, en un este, es tracento de Petri y aceras, estén creando ahí un, 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 un clon ¿no? de un chile, no, no, si es una planta que da flores y que... Y todo eso, pero es a base de una selección, ¿no? De los, los genes más picantes de un chile al otro para generar estas subespecies que realmente yo no sé si ya son como para meterlas al récord Guinness y ya, ¿no? Porque de ahí a que cocines con estos chiles... O sea, pues, literal, tienes que no, ponerle una micropizca a todo para que te dé el picor. porque
1: Una gotita de, ¿no? Sí, ya sí, suficiente. sí. Porque además, pues, ya no es, ya no es sabor. Ya no hay Exacto. sabor. O sea, el no, sabor, de una salsa de habanero. de. Exactamente. O, pues hay un saborcito diferente al chile, ¿no? El chiltepín, ese tiene diferentes sabores. Pero una cosa así de 3 millones de unidades este, escovil, pues, es nada más
4: picarte por picarte a lo güey. Exactamente. ¿sí? Por ejemplo, no. la, la capsaicina pura son 16 millones de unidades COVID.
1: O sea, es, le sacaron todo el picor a un chile y eso sí, es sí. Pero eso nadie lo aguanta. Es, vimos hace poco un video viral de uh, este cuate, ¿no? Este que le dio la papa más picosa, no sé qué. Se sí. la tomó, se la comió y pues acabó en el hospital, compadre. Claro. Porque no, no aguantó. Pero, ¿qué es lo que sucede con esa picor? Te pica la lengua, te pica la garganta, te pica el estómago, porque sudas, Este, o sea, ¿por qué te pone así?
4: Mira, la capsaicina, que es la sustancia que hace picante un chile, es un sistema de defensa que tiene el chile justamente para que no te lo comas. Okay. Entonces, curiosamente, eh, los únicos seres vivos que no tienen esa sensación de la capsaicina en su lengua, son las aves. Entonces, los pájaros pueden comer los chiles sin enchilarse. Y los reptiles y los humanos y los mamíferos, sí nos enchilamos. Entonces, eso es porque los Digamos que nuestra digestión sí llega a destruir todas las semillas del chile y los, las aves no. Entonces las aves cuando se comen el chile las semillas van y hacen sus necesidades por allá lejos y así siembran la semillas del chile lejos de donde estaba el origen. Entonces un cuando se lo come una iguana o cuando se lo come, no sé, un una vaca, un, un chile, pues destruye todo el, el sistema, el tracto digestivo de nosotros, destruye o sea, los, todas las, las...
1: Las aves son las eh, las transportadoras de los chiles, de un, una región a otra.
4: Exactamente, ah, exactamente. Ah, Está, okay. eso, eso es, un, es un sistema de defensa, la esquina de los chiles, y, y pues sí, la sensación... Por ahí hay estudios que dicen que realmente no pica, sino lo que hace es que te, eh, activa una parte en tu lengua que te hace sentir algo que en tu cerebro estás interpretando como que te está picando.
1: Sí, es un no dolor lo... de irritación.
4: Exactamente. Personal. Y okay. obviamente sí son irritantes porque pues, después te tocas el ojo la nariz o algo así Y estás right. todo, que te arde la cara por todos lados, ¿no? Entonces, Ahora, es, nariz...
1: es este mito de que se active el chile <ríe> soy horrible ¿verdad? O sea, de que agarras el chile, que es el, el serrano, el verde El ¿verdad? serrano
4: y lo lo, lo, como apaturas, que lo y como frotas como, como, como o lo apachuras y
1: entonces como que truena tantito eh,
4: Esos son es como, como mitos urbanos, ¿no? Chile para que pique más no, no, son mitos urbanos igual que el del pepino que tienes que frotarlo para que no sea amargo
1: y si lo asas así, tipo lo, los chiles toreados, ¿pican más por eso? No.
4: Eh, la temperatura obviamente te va a generar ciertos diferentes sensaciones de picor, ¿no? O sea, cuando algo, comas algo frío, picante, no va a estar tan presente el picante que si lo comes caliente. Ah, es Entonces, lo que quiero por...
1: decir, porque he comido alguna vez unos taquis, así taquis fuego calientes y pican más. <ríe>
4: claro, claro, claro. El, el, la lengua se activa más cuando la temperatura caliente. Aquí sí está frío todo. Por eso... Ciertos tequilas los quieren vender congelados Para que no sepas cómo saben a, al tiempo Porque si los probas al tiempo no te van a gustar nunca
1: oh, ok Estaría bien, muy bien Oye, pues ya se nos fue el tiempo volando, pero Raúl Lucido, ¿en dónde te seguimos?
4: Estamos en Instagram como arroba chef lucido y en Twitter como chef ChefLucido, por ahí si tienen este, dudas sobre los chiles Más picantes del mundo Ahí se las resolvemos, les explicamos qué es la Escala Scoville y qué es la capsaicina que dicen que sirve para el tratamiento contra la calvicie, yo me enteré muy tarde de eso, entonces <risa> este... <risa> pero ahí estamos
1: Muy bien, exacto y para, y para recetas de salsas, arroba También. en Instagram, muchas gracias, nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en nuestra frecuencia en mi nombre es José Antonio Pontón se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MDS
0: Pontón en MBS Te espera en la siguiente emisión